0: Peringatan. Spoiler. Manantan Ouais, bon. J'ai réellement essayé de faire une balise Spoiler qui serait dans la même atmosphère que M. -Petiga. Malheureusement, il y a juste un petit problème. Mon indonésien laisse terriblement à désirer. Fait qu'on va faire ça à la bonne vieille franquette. Avertissement. Cet épisode contient quelques petits spoilers mineurs, surtout sur le film Gondala. Donc, si vous avez envie de rester totalement vierge, il est préférable d'avoir vu les films avant, sinon c'est à vos risques et périls. Sur ce, bonne écoute! C'est l'heure!
1: tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit. Mon nom est Marc-Antoine Labonté et aujourd'hui, un épisode euh, qu'on dédie à un cinéaste, c'est-à-dire Joko Anwar, cinéaste indonésien actif depuis une quinzaine d'années et dont deux nouveaux longs-métrages sont sortis au mois de juillet euh, pour notre grand plaisir. Donc, euh, on va parler aujourd'hui de Impetigore qui est disponible en streaming sur Shudder ainsi que de Gundala qui est un film euh, présentement en vidéo sur demande puis également euh, en format physique là, pour les, les collectionneurs parmi vous avec moi pour en discuter mes compères de toujours Jean-François Wallet Steven François salut les gars Salut! Hey, hey! Excité? Ouais, ouais! Hey, Écoute,
0: oui. euh, ce qui est le plus drôle dans tout ça, c'est qu'on est comme excité de faire un petit, euh, un petit épisode de double Joko. mais c'est surtout un réalisateur, j'ai l'impression qu'il a explosé avec Satan Slave, mais pourtant ça fait quand même plusieurs années qu'il qu réalise des longs métrages, puis il y a quand même une copote de titres, c'est juste que je pense que c'est vraiment avec Satan Slave qu'il a vraiment explosé, puisque moi avant celui-là, euh, j'avais simplement vu euh, Ritual que j'avais trouvé correct sans plus. Puis tu sais, euh, j'avais pas porté attention à ce qu'il avait fait par la suite. Mais là, c'est une slave euh, qu'on avait vu au Fantasy. Toi, puis moi, Marc, ça a été un. Un gros coup de cœur, puis après ça, ben, on était prêt à voir ça, ça serait quoi le, le prochain long métrage de ce réalisateur-là. Je euh, sais pas, on dirait que là, en un, un, en un seul long métrage, je suis devenu fan du gars, puis là, je suis tout excité de faire un, un double fixture sur lui <rire> euh, alors qu'on a eu deux films euh, dans la même année.
2: <rire> J'ai pratiquement eu le même cheminement. J'ai vu Satan's ouais. Slave en premier, puis là, je me suis tapé Ritual en même temps, dans la même semaine que les deux films dont on parle aujourd'hui. Fait que c'est un, un concentré de Joko Noir dans les derniers jours.
0: Là. Ouais.
1: Mm. Ben Steven l'a dit c'est un cinéaste qui a eu euh, qui a quand même eu du succès avec des films comme euh, The Forbidden Door ou euh, Johnny's euh, Promise en 2005 mais en 2018 avec Satan Slave qui, ben je suis peut-être 2018, c'est peut-être un film de 2017 euh, pour sa sortie en Indonésie ouais. euh, qui, Donc c'est un film qui a eu beaucoup de succès localement, donc s'est euh, retrouvé en fait numéro un de tous les temps au box-office indonésien. Euh, puis c'est quand même je veux dire c'est quand même un cinéma qui dernièrement euh, crée beaucoup de, 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 de films là, assez notoires qui ont un, un succès à l'international qui trouve résonance mais c'est vraiment Satan Slave dans le marché local euh, qui a battu tous les records et c'était euh, pour ce cinéaste-là c'était un, une exploration d'un genre comme un autre euh, on, on en avait parlé je pense un épisode de Fantasia. Ouais. Euh, justement, tu et moi, puis euh, moi, je l'avais rebaptisé « le Conjuring 2.5 », ce qui n'est pas nécessairement une insulte. Dans ce cas-ci, c'est vraiment que... <rire> De, de tous les cinéastes qu'on avait vus essayer de recopier le style James Wan pour le compte des studios hollywoodiens, pour essayer de faire leur propre Conjuring, puis euh, que ça fasse vendre. Il y en a aucun qui était vraiment aussi talentueux que James mais quand on a vu Satan Slave c'était vraiment, c'était aussi créatif aussi amusant, puis aussi... Euh, il y avait vraiment une, une science la mise en scène une précision une, dans l'exécution qui était super le fun c'est un film vraiment divertissant là, qui arrête pas de t'en envoyer pendant euh, pratiquement deux heures, là, super généreux, fait que on l'avait beaucoup recommandé à l'époque, je le recommande beaucoup encore s'il y a certains de nos auditeurs qui en entendent parler pour la première fois, euh, lui aussi disponible sur Shudder, tout comme euh, un petit gars. donc euh, c'est ça, ça a fait que je cours récidiver dans l'horreur avec un autre film dont on va parler aujourd'hui, et... Euh... Je sais pas, est-ce qu'on a quelque chose à ajouter ou est-ce qu'on embarque sur les films? Écoute, je pense qu'on
0: peut euh, embarquer dans l'univers euh, folklorique de Joko.
1: <rire> Parfait, donc on va commencer ça avec un petit gars. Mana? Orang pua itu gak terlalu penting.
2: Ya, tapi kan sebenernya tahu oh tau mereka siapa.
1: ya sih. Apalagi kalau orang dua ninggalin harta banyak. Ya, orang desa itu tuh desa kata kecil, Mbak. Gak ada apa-apa.
2: Gede banget, temannya Manya. Sumpah banget ya, orang anak kecil.
0: On commence avec Impetigore, évidemment réalisé par Joko Anwar, aussi écrit également par lui. Et ça met en vedette Tara Bassereau. Euh, je nommerai pas tout le casting, je, je mentionne surtout elle, parce que c'est un peu, euh, je pense qu'on peut dire, une de ses actrices fétiches qui est ouais. dans pratiquement la plupart de ses longs métrages, incluant Satan Slave et ouais. l'autre qu'on va parler tantôt, Gondala. Mm -hmm. Et euh, ça raconte l'histoire d'une jeune femme du nom de Maya qui, euh, durant un soir à son travail, qui est dans une espèce de poste de payage, si on peut dire, euh, où que les voitures passent, euh, va se faire attaquer et euh, intimider par une espèce d'inconnu qui semble avoir euh, des connaissances sur ses parents qu'elle n'a qu jamais connues et euh, qui essaye euh, en même temps de littéralement la tuer. Et la police va arriver sur, le, sur les lieux et va réussir à empêcher le, le drame d'arriver. Et c'est là qu'elle va se renseigner et euh, en savoir un peu plus sur sa, sur sa famille en sachant que euh, le petit village auquel euh, qu'elle auquel, euh, qu est née, ben, sa famille là-bas était, euh, était une famille riche euh, qui avait une espèce de, de grosse industrie là-bas. Et on n'en connaît pas tant, tant plus que ça, à part qu'elle pourrait peut-être hériter de leur fameuse grosse maison. Fait elle va décider euh, de partir en voyage avec sa meilleure amie euh, pour retourner sur son, lieu de, sur son lieu natal pour essayer d'en apprendre un peu plus sur les origines de sa famille, voir un peu la maison. Et en arrivant là-bas, elle va se, se rendre compte qu'il y a une espèce d'atmosphère lugubre qui se déroule parce que sa famille semble avoir apporté avec elle durant sa mort une malédiction qui semble encore s'abattre. Sur, sur les villageois qui tiennent responsable vraiment euh, cette famille-là, puis elle en particulier également. Inutile de dire que les attentes étaient quand même assez élevées, euh, surtout euh, que cette année, je pense qu'on l'a peut-être mentionné une couple de fois, là, même si on n'a pas fait beaucoup d'épisodes horrifiques, mais c'est un petit peu fade comme année d'horreur. tu sais Je veux dire, tous les gros titres sont euh, retardés, retardés, on n'aura pas de Candyman, on n'aura pas de James Wan, on n'aura rien. tu <rire> Fait qu'il faut s'abattre sur qu'est-ce qui sort un peu à l'improviste sur les plateformes. Et là, on a su que M. Gore allait sortir directement sur Shudder. Et moi, ça a fait mon bonheur. Je l'attendais avec impatience. Surtout que dernièrement, j'ai eu quand même plusieurs déceptions malgré des belles surprises. J'étais pas tant enthousiaste avec Relique. Mais c'est vrai que c'est pareil un des meilleurs candidats d'horreur qu'on a eu cette année pour l'instant. Fait c'est ça. Je misais gros sur M. Gore. Et je peux vous dire déjà en partant que la scène d'intro. Et d'une efficacité redoutable, ça faisait cinq minutes avec le générique à puis je me disais merci Joko. merci <rire> merci de venir sauver mon année avec une scène de tension et de, de malaise calculée au corps de toi. Puis encore là, tu vois que en termes de mise en scène calculée, le gars il a rien perdu. Vraiment là, en cinq minutes là, euh, il arrive à, à mettre en table une certaine atmosphère bizarre puis à, à créer un suspense avec cet inconnu là qui va venir attaquer Maya euh, à son lieu de travail. Ensuite à partir de c'est un film qui va prendre une autre tourneur qui va aller un peu à contresens de Seven Slave. là où Satan Slave était plus une genre de montagne russe à la Conjuring. Ici, on est plus dans le film atmosphérique, à la limite un peu à la Silent Hill. C'est un espèce de slow burn où que. Ben le réalisateur prend le temps d'installer ses personnages, prend le temps d'installer surtout une atmosphère, euh, quelque chose d'inquiétant qui va accompagner sans arrêt notre héroïne. Euh, même avant de partir en voyage, après s'avoir fait attaquer par le gars, on va sentir qu'il y a une espèce de présence qui semble la suivre. On dirait qu'elle est en danger à chaque recoin de ruelle. Et plus qu'elle va se diriger vers son, son village, et plus cette sensation-là va devenir de plus en plus présente. Et tout ça est accentué par une putain de photographie je pense c'est le même DP que Satan Slave là mais une espèce de photographie jaune qui semble pratiquement sortir un peu de l'enfer puis qui a un côté plus plus euh, folklorique, parce que je pense c'est un des gros points forts de M.P.T. Gore euh, à côté de Satan Slave même si Satan Slave a intégré beaucoup euh, d'horreur de, 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 folklorique qui est très très ancré dans la culture indonésienne, c'est ce que j'aimais, parce que le réalisateur se détachait un peu du style de James Wan en incrustant justement euh, des, des éléments d'origine de, indonésienne, ben avec M.P.D. Girl, c'est un peu ça également qu'il essaie de faire c'est très ancré dans la dans le folklore indonésien, puis vraiment ça va être entouré de magie noire et de trucs qui sont vraiment plus fréquents là-bas que dans les films hollywoodiens c'est ça qui vient donner une touche plus unique à son cinéma qui ne fait pas juste reproduire ce qu'on voit être le cinéma de James Wan. Et vraiment, je dirais, les premières 45 minutes, même si c'est assez long qu'on va juste suivre Maya qui va un peu découvrir le village, qui va avoir des villageois un peu douteux qui la, qui la scrutent d'un peu partout, qui semblent avoir des éléments bizarres, il va paraître intégrer des petits moments où tu vas avoir des cadrages ou des plans qui donne la chair de poule, sans que ce soit des jumpscares, à un moment donné, il y a une séquence, une des plus marquantes, je trouve, du film, euh, durant son arrivée en autobus vers le village et durant la nuit, puis le seul éclairage que tu vois à l'extérieur, c'est avec les lumières rouges de l'autobus, toutes les fois que l'autobus va passer à un certain endroit, elle va revoir deux, trois fois d'affilée euh, trois petites filles un peu creepy dans le background, mais la façon que c'est shooté puis monté avec la, la photographie qui donne un côté plus surnaturel à, à l'horreur, ça me donnait la chair de poule. Je trouvais ça efficace. Puis même chose quand euh, Maya intègre le village. Je trouve qu'il je trouve qu'il arrive à intégrer une insécurité vraiment frappante qui fait en sorte que tu te sens un peu dans la peau de Maya. Tu es là avec elle puis tu n'es pas certain de, de comprendre ce qui se passe ici. T'es pas tant à l'aise avec les gens qui sont là. Tu as l'impression qu'il y a vraiment de quoi de lugubre qui se cache derrière les villageois, qui est vraiment ancré dans ce village-là évidemment au fur et à mesure que le film va avancer ben on va en apprendre de plus en plus et si la première heure du film pour moi c'était pratiquement pratiquement un sans faute c'était un must puis un film que je considérais pratiquement plus peaufiné et supérieur à Satan's Slave j'ai mes réticences, malheureusement, sur la dernière demi-heure. À partir de la dernière demi-heure, j'ai trouvé malheureusement que tout ce qui faisait le charme du film, son mystère, euh, son côté plus, euh, plus voyage vers de l'horreur à la Silent Hill, euh, disparaît pour laisser place à de nombreuses explications. Beaucoup trop détaillé et notamment dans un flashback d'une dans un flashback tellement pénible là, que j'avais juste hâte que ça finisse. c'est un flashback au moins de 10 minutes où la fille va revoir dans sa tête tout ce qui est arrivé dans ce village-là. Puis vraiment là, on vous explique de A à Z pour être certain que vous avez tout compris. Mais c'est aussi la façon que cette scène-là est montée. Une espèce de montage qui fait en sorte qu'à toutes les deux minutes, on revient sur le visage de la fille qui est comme en crise pour dire OK, tu es encore dans le flashback. Puis ça le fait à 5-6 reprises, puis c'était comme. Ah, oh, c'est que j'aime pas ce procédé là puis malheureusement plus le, le reste avance et plus les révélations sont correctes, j'ai pas trouvé ça satisfaisant j'ai pas trouvé la finale satisfaisante surtout qu'avec Satan Slave j'étais habitué à ce que la première heure elle soit efficace, qu'on soit dans nos souliers puis que la dernière demi-heure c'est over the top on nous en met plein la face, je m'attendais malheureusement à ça avec Impity Gore puis je trouve que les 20 dernières minutes en donne pas tant, ça m'a beaucoup laissé sur la fin. Puis j'ai même trouvé que le dernier plan du film se termine sur un petit plan horrifique, boboche, un peu. Euh, un, un peu cheap. J'ai trouvé ça un peu cheap. Puis j'ai vraiment trouvé que la dernière demi-heure était pas à la hauteur de la. De, de, de la première heure, qui était vraiment un excellent film d'horreur atmosphérique, avec un côté folklorique qui me plaît de ce réalisateur-là qui m'avait charmé dans Satan Slave. L'actrice principale, je l'aimais autant que dans Satan Slave. Maya, le personnage, je la trouve attachante, t'as envie de la suivre. Il euh, y, a, y a quand même des bons setups d'horreur, il y a des bonnes séquences. Euh, mais c'est ça, malheureusement, le film comme fait l'effet un peu d'un pétard mouillé sur sa finale. Puis j'en ai gardé un peu un un petit goût amer, même si la première moitié du film est, est quand même très solide, fait que j'exagère les deux, so, so. Je suis un peu déçu, un peu déçu.
1: Jeff, est-ce que une petite bière amère pour toi aussi? Mais <rire> ben, tu sais, les bières amères sont populaires, hein, fait qu'elles sont
2: rendues bonnes, fait qu'on peut <rire> prendre, prendre ça comme exemple. Euh, a, juste commencer par euh, lui donner quelque chose, sacré belle affiche, un petit gars hein, ouais. honnêtement. Moi, ça me... Ouais. Ça me tape à l'œil vraiment directement quand est, ça a été affiché sur box. J'étais comme « wow, ok, je suis vraiment down pour ça euh, ». Comme je disais dans l'intro, je ne connais pas vraiment tant le réalisateur. Là. Je veux dire, c'était mon deuxième long-métrage de lui. Euh, mais je gardais un excellent souvenir de Satan's Slave*. Donc, euh, bon, je suis rentré là-dedans avec quand même un certain degré d'attente. Comme Steven disait, je pense qu'il maîtrise à un point la mise en scène que ça paraît directement tout de suite puis autant comment qui écrit un peu son scénario puis les relations entre ses personnages euh, dans les cinq premières minutes il réussit à nous, euh, à nous faire euh, care aux deux personnages qui sont meilleurs amis de juste par leur discussion comment qu'ils se renvoient à ça l'une à l'autre vraiment tu t'es en confiance puis tu veux vraiment pas qu'il leur arrive quelque chose tu sais. fait que oui l'introduction ça passe sur des chapeaux de roue c'est vraiment excellent euh, puis ça met ça met la table après ça, comme Steven disait, on, on retombe un petit peu sur un, euh, un truc un petit peu plus ambiant. Puis j'aime vraiment comment il peut nous amener à, à filer dans cet état d'âme-là. Puis c'est ça qui m'amène à, à vous poser une question. À quel point la dernière demi-heure, parce que j'ai ressenti la même chose que toi, Steven, je veux dire, mm. à la fin, comment il explique tout en détail. Les, le flashback, sérieusement, <rire> c'est long et euh, pratiquement impertinent. Je, je, je me le posais la question. Il maîtrise tellement les codes et il y a une connaissance du genre juste parce qu'on s'en rend compte avec la façon qu'il tourne ça. Comment tu peut en arriver à faire, euh, genre, crisser un coup d'épée dans l'eau comme ça avec une finale qui veut rien, qui, qui amène rien de plus que ce que la première heure a essayé de bâtir en frais d'ambiance, tu C'est mm. un peu l'impression que j'ai. Par contre, je pense que j'en ai gardé un meilleur, euh, un meilleur feeling que toi, Steven. Euh, je trouve que c'est quand même, somme toute, vraiment bien fait. J'adore vraiment la, la relation entre ces deux filles-là. Je veux dire, Bini puis Maya tout le long. C'est vraiment excellent. Euh, l'espèce de village où tu trustes personne, mais ils ont tous l'air correct au début. C'est à partir du moment où ils se rendent compte à qui ils ont affaire, que là, vraiment, leur, leur feeling change. Puis ça, ça m'a donné froid dans le dos à quel point, dans un, un clin d'œil, tu comprends tout de suite que ça, ça file vraiment pas pour nos personnages principaux. Donc ça, ouais. c'était vraiment intéressant. Euh, avant de savoir vraiment avant qu'ils commence à tout nous expliquer tu sais pas trop si c'est comme un, de quoi de surnaturel tu sais avec justement le, la scène dans l'autobus que tu parlais les filles mais aussi il y a une scène dans la maison où il y a un plan avec une montée de violon vraiment grinçant il y a une personne qui se rapproche du corps, avant de comprendre que c'est comme c'est comme si c'était un jumpscare sans l'être et ouais. ça me fait le, le, ça m'a pogné dans le cou à un point, j'ai serré, j'étais genre ok man, je suis down
0: pour ça sais-tu que ça me, fait, ça me faisait penser cette séquence-là, ça me rappelait les, les enfants fantômes dans euh, euh, comment ça s'appelle, le film avec Ethan Walk euh, euh, avec les, les films en 16 mm
2: c'est Sinister
0: Sinister, c'est ça. Tu sais, la genre de séquence weird, fantomatique qui, ouais, ouais, qui ouais. est pas un jumpscare, mais en même temps, on dirait que ça, ça l'est. C'est ça. Je, je m'attendais à ce que ça,
2: ça continue de monter puis à me faire peur. Puis finalement, c'est juste on drop ça pour y aller avec de quoi de léger. Puis je suis comme, oh my God, je me suis fait vraiment prendre à ce moment-là. Puis j'aimais ça jusqu'au moment où que les explications viennent à provision puis que tu commences à comprendre qu'est-ce qui se passe dans le village. Ça devient un peu moins peurant, je trouve, même si ouais. la menace est plus humaine, si on veut. Par contre, je pense que l'idée de base euh, du scénario avec le, la malédiction, comme elle est amenée, c'est vraiment ah, de quoi de rafraîchissant et de génial? Oui, tu sais, c'est vraiment, je pense plus dans l'exécution de la finale que ça... Il n'a pas réussi à amener son idée à fond, tu sais, c'est un peu décevant. Par contre, je pense que l'idée de base, euh, ça relève du génie, vraiment, parce que c'est quoi qu'on n'a pas tant vu? Pourtant, ouais. c'est vraiment creepy comme idée, tu sais, il faut vraiment aller rechercher dans... Ça l'affecte beaucoup. Juste l'idée de cette malédiction-là, ça fait froid dans le dos, Puis c'était vraiment une bonne idée. Fait que je pense qu'au final, ça l'a juste droppé parce qu'il en a pas. Il n'a pas été capable vraiment d'aller à fond avec cette idée-là puis faire de quoi de. de, de 110 tu sais, comme qu'il a réussi à in intégrer son histoire vraiment dans le folklore, puis' les décors, je veux dire, tout, tout, tout ce qui est euh, visuel, là, tu l'as dit, mais la palette des. De jaune, comment qu'il l'utilise. Oh, j'adore, j'adore cette photographie-là. Sur, surtout face à sa, à sa photographie, tu sais, comme l'utilisation des noirs puis de la lumière, les contrastes, tout est maîtrisé à fond. Fait que je pense que c'est un gars qui, s'il retourne encore dans l'horreur, on, on doit euh, attendre ses films avec autant d'impatience. C'est juste, ouais. il, il a peut-être slip une fois, puis c'est sur ce 30 minutes-là, puis c'est triste, mais bon, il sait, quand même, euh, il sait quand même comment jouer avec les codes du genre, là.
1: Un, un film de, de Joko Anwar, il faut le dire, ben surtout les les, les récents, là, ceux, ceux qui sont... ça a l'air vraiment axé... Euh, c'est très cinéma populaire, disons. C'est le cas aussi avec Gundala, dont on va parler ouais. euh, tantôt. Puis, euh, écoute, je sais pas je sais pas c'est qui le public en Indonésie, je sais pas si c'est des gens qui consomment autant de fiction que nous, mais en tout cas, c ces films sont très naïfs. Il faut le dire, c'était déjà le cas avec euh, Satan Slave, puis c'est une des raisons, je pense, pour lesquelles certains certaines personnes avaient moins aimé ça, c'est que euh, c'est très naïf. Ça prend le, le, le spectateur par la main beaucoup. Euh, des fois, les, les personnages vont dire des choses où ça va être surexplicatif. Et euh, tu te dis, « Ok, nous, on n'y plus rendu là, vraiment, on est prêt à plus <rire> d'expérimentation, de montage, on écoute des séries de HBO diantre. on est prêt à, <rire> à, à, à plus que ça, mais c'est sûr que c'est ça. Euh, c'est le cas avec Satan Slave, c'est le cas avec Gundalops, c'est le, le, le cas aussi avec Impetigar. donc euh, comme vous avez dit, c'est un peu trop long pour son propre bien. Euh, c'est un film qui n'aurait pas dû euh, faire 1h45 là, avec ce que ça a à raconter parce que ça reste somme toute assez classique du genre. C'est un film de folk horror, c'est sûr que... Euh, d'horreur folklorique, pardon. C'est sûr que euh, l'élément culturel euh, indonésien, c'est vraiment les des traditions ancestrales de villages ruraux. Euh, T'sais, même dans le film, il oppose un peu le, le, les jeunes urbains comme nos protagonistes à, au monde rural. Tu, tu, tu sais qu'ils sont les deux femmes euh, principales dans le récit là, sont comme déconnectées de ces traditions-là. Là. Ils vont dans le village du fin fond du Bayou, puis c'est un peu comme dans les films américains, <rire> là, quand une, une fille sort de New York, puis elle s'en va genre dans le, dans le Bayou en Louisiane, là, puis là, elle trouve des, du monde qui, qui ouvre des bébés alligators euh, avec <rire> des couteaux là, pour danser avec leurs entrailles, puis rester jeunes pour <rire> toujours, puis euh... <rire> C'est un peu la même chose ici, là, mais... Euh tu sais c'est cet élément cet élément culturel là différent il est intéressant puis mais c'est sûr que le, le récit en tant que tel tu sais ça vient quand même d'un gars je pense qui a mangé beaucoup de cinéma d'horreur que ce soit euh, asiatique euh, japonais ou euh, états unien on en a on en avait déjà parlé mais euh, Satan Slave était très très proche d'un film de James Wan, un petit gorge. Ce que j'ai trouvé intéressant notamment c'est le fait que ça a vraiment pris mes attentes à contre-pied. Euh, quand j'ai embarqué là-dedans, euh, j'avais juste lu le, le synopsis, j'avais pas regardé de, de bande-annonce ou rien. Puis j'avais vraiment le feeling qu'on s'en allait à Satan Slave 1.5. J'avais vraiment le feeling que ça allait être un autre film... Euh, du même style avec une malédiction ancestrale puis des apparitions de fantômes en cinq minutes. Donc j'ai été vraiment, tu sais, la, la première scène, elle envoie du lourd. Steven si en a parlé tout à l'heure, très bien monté, super efficace. T'es es déjà vraiment dedans. Euh, ça a fait sa job d'accrocher accrocher son spectateur. Mais par la suite, ça prend son temps. C'est ça, tu, réa tu réalises éventuellement que euh, la menace est, est pas tant surnaturelle que ça. Là. Il y a des éléments surnaturels, de surnaturel, mais c'est pas comme dans dans *Set et donc euh, le build-up est vraiment très différent et j'ai l'impression que le, le le fait que le film prenne plus son temps ben, ça fait que ça attire un peu plus l'attention sur peut-être les failles de son scénario là parce que contrairement à un euh, un *slave* Satan *slave* à un moment donné moi c'était juste quand j'en parlais puis quand je parle de ce genre de films -là, là je dis c'est un roller coaster ride qu'à à un moment donné, tu fermes les yeux, c'est faire du scénario parce que, tu sais, la réalisation est tellement tape à l'œil puis tellement amusante qu'à un moment donné, t'as du fun, t'as pas besoin de te faire raconter l'histoire de l'année pour, euh pour avoir pour prendre ton pied tu sais mais là euh, un petit gars c'était moins ça tu sais c'est sûr qu'on était plus focusé sur qu'est-ce qu qui marche moins dans le scénario qu'est-ce qui fait que je suis moins impliqué parce qu'en termes techniques euh, Joko est vraiment très efficace là. vous avez tout déjà dit mais euh, visuellement c'est super somptueux euh, une grosse ambiance gothique tu plein d'éclairage aux chandelles beaucoup de rouge euh, beaucoup d'ombre, euh, puis, tu sais, ils filment la jungle, puis euh, mmh. ces espèces Des de cimetières. Les poursuites. Cimetière que...
0: Des poursuites sont vraiment hot.
1: Ouais, c'est ça. Puis, le, le cimetière qu'on dirait, on dirait, il ressemble vraiment à celui dans Satan's Slave d'ailleurs. Mais tu <rire> c'est vraiment glauque. Euh, mais aussi, le, le, le travail sonore de ces films me surprend à chaque fois. C'est vraiment très... Il y a beaucoup... Que ce soit l'usage de la musique ou juste le, le, le sound mixing, là, c'est vraiment bien exécuté là il y a vraiment une richesse technique euh, l'actrice principale c'est ça c'est la même que dans and Slave mais je l'apprécie beaucoup fait que j'ai pas de problème avec ça celle qui joue son amie également là qui amène comme les éléments d'humour dans le récit mm -hmm. euh, super charismatique aussi puis même le, le, le side cast là, moi il y avait pas il euh, y avait pas grand monde là, que ça.. Que leur performance me restait euh, en gorge un peu fait que c'est un film qui euh, c'est ça, c'est dur à décrire parce que d'un côté, t'sais, tu l'écoutes pis tu te dis, ok, j'en ai déjà vu ailleurs en même temps, il te garde tout le temps impliqué parce que la, la façon qu'il raconte euh, son usage du montage aussi Tu sais, c'est con, mais dans cet épisode-là j'ai envie de parler de The Old Guard là, le, le film euh, sur Netflix avec Charlie Staran que vous avez peut-être vu passer si vous avez Netflix, parce que c'était comme la grosse production de juillet euh, c'est comme un blockbuster, pis tu sais c'est plate ce film là c'est plate c'est c'est pas que j'aime pas si on essayait de faire mais c'est que c'est en, en termes de montage de narration c'est tellement anti cinématographique quasiment <rire> là ça on dirait un pilote de série allongé ouais. Euh, chose que je reproche souvent à Netflix, que tu sais, quand tu regardes un film comme un petit gars, t'es comme, ok, t'sais, ça raconte de quoi que j'ai déjà vu, puis je comprends ça, mais en même temps, la personne qui raconte ça, est vraiment, elle a vraiment une belle grammaire cinématographique, puis elle a vraiment du talent, ce qui fait qu'ultimement, c'est un film que moi, j'ai apprécié, ça m'a diverti, euh, je savais quand même où ça s'en allait, mais en même temps, j'aimais tout le côté rituel de magie noire, et euh, les, les différentes confrontations j'ai euh, vraiment trouvé ça intéressant puis j'aimais cette espèce d'univers magique là dans lequel il m'a amené mais bien sûr ouais. les, les défauts que vous avez présentés sont là euh, l'espèce de long flashback vraiment mal exécuté tu sais puis euh, une coupe de moments là, à travers le film où tu te dis ok là es move on là, ça s'en vient un peu trop long pis, on voit où tu t'en vas. En même temps, je me dis peut-être que son public, je sais pas si son public est, est comme naïf ou c'est juste lui qui euh, sous-estime un peu son public. Là, j'aurais de la misère à dire, mais c'est sûr qu'il y a des moments où tu te dis, ok, là, tu sais, on est, on est, on est plus loin que ça, monsieur, monsieur Jocot, là. <rire> »
2: Surtout que le break que ça prend dans les dernières 15-20, puis tu finis ça avec un espèce comme Steven l'a dit, mais le dernier plan, moi, c'était genre, OK, la goutte qui faisait comme un petit peu déborder le vase dans, dans toutes ces lassesses un peu de... Il y a tellement de talent en fait de mise en scène puis de côté technique qui peut pas nous, en, nous balancer ce genre de truc-là pour closer. J'étais ouais. genre, non, 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 c'est pas le genre de film pour ça, là, on dirait. Là. Pourquoi vous avez pas aimé ça? C'était le, le dernier plan. Cheap.
0: ouais c'est okay. pas compliqué moi j'aurais aimé ça que ça reste juste ambigu comme ça l'était puis tu sais la première heure même si elle demeure ambigu sur les origines ou ce qui est arrivé dans le village on est capable de se faire une idée on est capable de savoir à peu près aussi que ça s'en va tu sais c'est une slave je trouvais que tu sais c'était un film que tu savais exactement c'est que ça s'en allait mais justement ça te cassait pas trop euh, les oreilles avec les révélations tu sais à un moment donné quand ça finit par péter ça pète puis tu sais on passe pas dix minutes à dire pourquoi ça pète là tu es capable mm -hmm. de figurer tout seul puis je trouve qu'un petit gars ça te pète non seulement ça te pète pas d'en face mais c'est que là ça te révèle tout alors que je pense que ça aurait eu matière à rester en mettant plus ambigu puis à t'offrir un ouais. spectacle plus euh, mais je parle de la fin t'sais. je parle de la fin là moi je ah, ouais, bah, sais pas tu sais je veux dire le film se termine avec un côté plus dramatique plus émotionnel fait que là je m'attendais à ce que le métrage se termine Puis là t'arrives avec une dernière scène horrifique qui j'ai l'impression que ça sortait de nulle part pis j'avais la... annulé je... tout ce
1: qui
2: s'est
0: passé ouais, dans ça, les je la trouvais facile là. Là. Puis, il était pas j'ai pas trouvé efficace je l'ai juste vraiment trouvé cheap hmm. la, la scène en tant que telle moi j'ai
1: bien aimé ça la, la finale ah ouais, ouais. <rire> tu ouais. c'est c'était ça dans c'était une save aussi d'ailleurs là il y avait une espèce de, de fin d'enfin où tu réalisais que rien est fini puis ça va la mort ouais. va continuer sous une autre forme là. Euh, non j'ai bien aimé ça j'ai bien aimé ça puis j'ai trouvé que le dernier plan justement était était assez creepy c'était un peut-être le plan le plus creepy du film en fait
0: ah non 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 <rire> il y a des plans plus creepy dans l'autobus ou même dans la maison de nuit, je trouve
1: que, que
2: c'est un petit plan. C'est parce que, ça, que, je pense que les, les, les autres plans comme Creepy sont plus subtils. Ils vont plus en subtilité. Ils viennent ils sont plus, plus pas, travaillés euh... aussi. Hein. ouais ben c'est parce qu'ils ne garochent pas juste ça de même pour le, 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 le scare en tant que tel. C'est ça que j'avais l'impression, sauf qu'on en a tellement eu de cinéma comme ça où que, qu il que ça d'en d'en face pour te faire peur puis que c'est de l'imagerie graphique mais que dans ouais. le fond ça, ça fait pas vraiment son effet en tout cas sur mais moi, moi c'est j'aime -ce bien la
1: shock value de ce cinéaste là je trouve qu'il la ouais. ouais. dose bien puis quand il la sort d'habitude c'est efficace
0: Mm -hmm. ah, ça, ça, je suis parfaitement d'accord. Euh, C'est vrai que pour
2: exactement. être dosé, ça l'est dans celui-là. Je veux dire, on a, comme ça, ça déborde pas de, de, de ça, un peu comme Satan Slave le faisait. Mm -hmm. fait que je pense que le contraste entre les deux films est vraiment appréciable aussi. Mm -hmm. Je pense qu'il s'en va ailleurs, mais de voir comme justement euh, son, ses élans techniques dans un truc un petit peu plus slow burn, c'était vraiment efficace. Moi, j'ai mm -hmm. beaucoup aimé euh, la scène où ce qui arrive, justement, en calèche, puis tu vois... les ils filment les maisons abandonnées, mais de d'en bas, là, de vraiment comme contre-plongé, ça donne une espèce d'effet comme d'imposance qui est comme épeurante, t'arrives tu sais, de moi me faire ramener en cheval pendant une heure dans le jungle pour aller voir un petit village indonésien. Mmh. Je suis même pas sûr que je serais game, là. fait que eux autres d'y aller comme de même deux filles avec personne d'autre, tu sais, c'est ça l'amène son lot de de, de peur hein, juste à l'intérieur sans avoir euh, le côté comme surnaturel qu'on. Qu'on pense qu'il y a déjà à ce moment-là, ouais. Mais ouais. juste l'idée d'aller là-bas, c'était peu rare hein,
1: Mais c'est ça l'affaire, c'est que, tu dans l'autre, on était dans Conjuring, pis là, on est, on réalise qu'on est dans, dans Midsommar, là, plus, sans dire que <rire> c'est, sans dire que les relations de personnages sont aussi complexes que dans Midsommar, mais tu sais, ça reste que c'est ça l'histoire, C'est comme, tu t'arrives mm -hmm. dans une communauté insulaire avec ses propres rituels, pis là, il se passe des trucs mm -hmm. de plus en plus fuckés puis le problème étant qu'on on a tellement vu ça, nous, que c'est sûr que le build-up est moins euh, surprenant.
0: Ouais. ouais. C'est ça qui est plate, c'est que, comme tu disais avec Satan Slave, c'est que on a déjà vu ça, mais c'est compensé par l'efficacité et ouais. les idées de mise en scène du gars. Tandis ouais. qu'ici, j'ai l'impression que, justement, à mon moment donné, quand on, a, on tombe trop dans ce qu'on a déjà vu, mais euh, on n'a pas, pas l'efficacité et ouais. la, la générosité qu'on avait avec ben ça... Satan Slave.
1: Ça repose juste plus sur sa narration. Es, tandis que Satan ouais. Slaves, pour moi, à regarder ça, c'était l'équivalent de regarder un, un slasher italien là, ou un, un zombie de Lucio Fulci. Ouais. Tu comprends ouais. ce que je veux dire? Ouais. Tu sais, du monde qui ouais. copie les Américains puis qui se cache pas qui copie les Américains, mais qui sont tellement généreux puis décomplexés que tu t'en Tu sais.
0: Ouais. Mais c'est plate parce que son scénario de MPTG, je le trouve vraiment bon, puis je le trouve vraiment intéressant. Puis je, je peux comprendre qu'il désire plus focusé sur la narration. Je pense que c'est vraiment dans l'exécution le problème. C'est pas c'est peut-être pas tant les révélations, c'est juste comment il nous amène vers là que je trouve ça... Ouais. ça m'a pas tant, tant pogné. Puis c'est surtout que... On va surtout en parler lors du, du top de fin de l'année des, des films d'horreur, mais la plupart de mes films d'horreur favoris que j'ai eu cette année, c'est en lien avec des des villages isolés, avec des villageois qui vont comme perdre tout ce qui est social, puis ça va être comme être une genre de dé déconstruction de la communauté, puis ça va vers une espèce de, de truc chaotique puis infernal. Puis là, je trouvais qu'avec M. MP M.P.T. ben Joko était en train de placer ça, puis là, je me disais que ça s'en allait vers là, puis en plus, avec son visuel de, de nuit, avec le côté jaune le qui monde. semble vraiment sortir de l'enfer, c'est comme même la, la, la finale, on s'en va vers de quoi que je sais à peu près à quoi m'attendre puis ça va être top, puis finalement, il nous essaie de nous amener vers de quoi d'un peu plus dramatique, d'un peu plus émotionnel, puis c'est ça le problème, je pense que je n'étais juste pas impliqué émotionnellement avec les personnages qui vivaient le drame à ce moment-là, puis ça m'a juste comme déconnecté totalement.
1: Ouais, moi, ça ne m'a pas trop dérangé à ce niveau-là, là. je trouvais que les personnages étaient assez bien amenés, c'est vraiment plus le fait que c'était trop long pour closer, c'était trop ouais, long, long pour trop closer long aussi, ça, c'est une histoire qui. qui... C'est un épisode de Masters of Horror. Là. Je sais pas si vous comprenez, mais tu sais, c'est quoi que tu pourrais faire sur 25, 60 minutes là, sans... ouais.
2: Ouais. Mais euh, juste pour ajouter un, un petit truc sur vous aviez parlé du, du euh, ouais, j'allais dire du cinéma, ça marche pas tout. Du euh, cimetière, <rire> désolé. Ouais. Écoute, je m'ennuie tellement du cinéma que j'en perds mes mots. Ouais. <rire> mais vraiment le, le feeling que ça me fait quand tu, tu, tu comprends qu'il n'y a juste pas de nom puis que la date de, de naissance puis de mort est partout la même j'étais genre oh my god ça là ça est venu me chercher comme c'était le, le moment je pense qui m'a fait le, le plus ouais. peur dans tout le film puis tu sais c'est juste dans leur réaction ouais, ben, y a les deux actrices
1: il y a plein de détails creepy puis c'est ça qui est intéressant mm. est de, dans l'espèce de folklore puis euh, tu toute l'idée qui entoure la malédiction est quand même très nice et très bien exécutée là, mm -hmm. moi j'ai bien aimé ça là. C'est ça
0: qu'on avait beaucoup aimé aussi hein, dans Satan's Slave. T'sais, on dit que c'est beaucoup du, du conjuring, mais il incorporait encore beaucoup de folklore indonésien. Puis ça, ça nous avait grandement charmé. Je suis content de voir c'est de quoi qu'il désait comme encore euh, intégré dans son cinéma. puis Je pense que c'est ce qui fait peut-être sa marque de commerce. là En tout cas, je j'ai envie de le voir poursuivre euh, dans ça, puis de, de, de pousser ça encore plus loin. Mais tu sais, peut-être d'essayer de de faire des trucs plus euh, plus courts, plus consistants, puis, euh, tu sais, euh, retravailler peut-être les finales. Là, parce que j'ai l'impression que c'est des fois, ça peut être ça le, le problème là, avec Joko. Peut-être ses finales. Là.
1: Mmh, ta note, ce serait quoi, tu veux?
0: J'y vais quand même avec un 3 sur 5. Euh, parce que la première erreur est vraiment solide. Il y a vraiment beaucoup de qualité. Puis... Euh, tu sais je veux dire même si la dernière demi-heure m'a un peu fait un turn off, ça reste visuellement euh, pareil délectable, c'est toujours aussi compétent dans sa mise en scène, fait que tu sais c'est quand même un bon 3 sur 5. C'est juste que après une demi-heure, j'étais dans mon salon, je comme même c'est du 4 sur 5 là, je trip puis je pense que ça, ça va être meilleur que Satan's Slave puis après ça, j'étais comme oh, non finalement non. <rire> <rire>
1: ouais, pas de
0: moi, ça ressemble un peu à,
2: <rire> pas mal à ton opinion, mais j'y donne un 3.5. Comme les wow. qualités techniques et tout ça m'ont vraiment flabbergasté, puis visuellement, c'était pratiquement sans faille. Je veux dire, j'ai vraiment tripé. C'est juste le côté narratif, puis la façon dont il s'y prend pour nous raconter vers. Euh, pour clore son histoire, ça manquait un peu de. de, de ça fait preuve de maladresse, en fait. Mais c'est très solide. Je le recommande à tout le monde qui ont, euh, qui ont la plateforme. Le Shudder, ouais. c'est
0: très solide. Je le recommande aussi, euh, même, à, même si j'ai ouais. trouvé la finale décevante. Moi aussi, mm -hmm.
1: c'est un petit 3,5 timide. Là. Je pense que les, les fans de films d'horreur devraient y donner une shot. Puis euh, les fans de Satan Slave en particulier. Ouais. Aviez-vous quelque chose que vous vouliez ajouter sur le film Ou on passe à son prochain
2: On s'en va dans le tonnerre. Yes. Je pense qu'on s'en va dans
0: les éclairs. <rire> Tu peduli cuman très
1: bien.
2: Je, sais, je, je suis là. Je Je suis là. Je Je suis là. Je
1: suis
2: Je ça est
0: pour que ce C'est ça. 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 C'est
2: on, on va poursuivre avec Gundala, ce film de 2019, mais qui est sorti tout récemment ici, euh, encore par Joko Anwar, euh, naturellement, euh, qui met en scène Abimana Ariazathia, qui joue euh, le personnage principal, Sangsaka, qui est Gondala. Euh, Gondala, qui est un personnage qui a été euh, inventé dans les années fin 60, euh, dans le fond, qui fait partie d'une espèce d'univers de super-héros euh, indonésien si je ne me trompe pas. Ouais, le Marvel euh, indonésien, on peut dire ça. Oui, qui a de c'est le premier film, dans le fond, du BCU, qui est le Bumilangit Cinematic Universe, un genre de Marvel Cinematic Universe, mais pour cet univers-là, dans le fond. Donc, euh, c'est le premier et euh, ça raconte l'histoire euh, dans euh, les îles indonésiennes. Euh, donc, euh, le jeune euh, Sansaka dans, qui vit dans une famille assez pauvre, euh, dans un milieu où ce que la corruption règne, et où ce que le minimum wage est vraiment bas dans le fond, le salaire minimum, désolé. Et, euh, bon, son père qui travaille dans une factory. J'arrête pas que les anglicismes ça va bien. <rire> Il travaille dans... Le franglais. Ouais, écoute, je sais pas. <rire> J'y vais avec le flot puis ça sort comme ça. C'est pas euh, grave. Il travaille dans une usine. Euh, il, il est euh, leader d'un euh, regroupement pour euh, avoir de meilleures conditions de travail. Dans le un syndicat. Oui, exactement. Genre de syndicat qui vont en venir au point parce que les injustices sont vraiment flagrantes. Là. Et dans euh, justement, dans une levée devant la police, qui vont réussir à, à se battre pour ça, son père à euh, Sansaka va mourir. Et au même moment, il va recevoir euh, la visite de la foudre. <rire> il va perdre connaissance sens. Et justement, après la mort de son père, il va, il va se rendre compte qu'il a comme un peu un super pouvoir, que les, les éclairs sont très, tout le temps proches de lui et tout ça. Et un an plus tard, sa mère, qui est vraiment pauvre encore une fois, va aller travailler et va comme ne jamais revenir. Donc, il va vivre sa jeunesse euh, sans jamais vouloir attirer d'attention euh, et vieillir justement en homme qui travaille... Euh, euh, qui travaille, un, un travailleur à une, une imprimerie, dans le fond. Il va remettre ses pouvoirs de côté, mais finalement, la justice va l'appeler et il va devoir euh, utiliser ses pouvoirs pour devenir un super-héros, pour euh, battre les oppresseurs de la société indonésienne. Écoutez, Gondala éc moi, genre je ne vais pas me mentir, là, dans, sur notre double feature, Joko à Noir, c'était le film qui me tentait moins, j'étais plus porté vers un petit gars. Puis je savais que c'était un truc un peu de super-héros, ça ouais. allume moins, tu sais. Vous commencez à le savoir euh, sur séance. C'est moins mon jam un peu, euh, mais euh, on a, tu sais, le, 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 le brio euh, de mise en scène qu'on n'arrête pas de parler de Monsieur Anwar, et qui va très bien s'intégrer à cette, ce genre d'univers-là. Vraiment, euh, il y a le flair visuel de ce réalisateur-là et sans pareil. C'est vraiment vraiment le fun. Euh, Puis c'est drôle à dire, là, mais ça va probablement être un de mes films de super-héros préférés jusqu'à présent. Ah, malin! <rire> ben, honnêtement, je m'attendais tellement à pas à ça. Puis moi, je connais pas le personnage, je veux dire. Mm. Tu me parles de super-héros, j'ai déjà de la misère. Imaginez ceux d'Indonésie, je suis comme moi. <rire> Mettons que l'univers, il est très loin de mon. Euh de, de, de mon, mon truc de tous les jours là. sauf que eh, j'ai vraiment beaucoup aimé le personnage de Sansaka bah, ça, ça part quand même assez classique l'histoire justement c'est il perd son père, sa mère s'en va il a pas de parents, il vit seul il struggle toute sa vie il est l des gens pauvres pis là, son, son super héros eh, son super pouvoir je veux dire eh, va venir de quelque part je pense pas qu'ils nous l'expliquent tant que ça ils, ils vont pas aller à fond euh, concernant, je pense que c'est le premier, peut-être, c'est vraiment l'introduction de cet ouais. univers-là. Donc, au début, je me disais, il y a plein d'affaires qu'on comprend pas, qui sont comme sous-expliquées dans le scénario. Puis quand je me suis mis à lire sur l'histoire de Gundala et de toute la legacy qui vient après ça, ben j'ai compris qu'au fait que bon, c'est ça joue à titre d'introduction à un univers qui essaie de créer au, au cinéma. Donc, ça, ça pardonne quand même plusieurs euh, trucs non expliqués considérant que la suite, je pense qu'elle soit en production ou qu'ils veulent la produire euh, prochainement. Ce n'est pas le, le seul film de, de Gundala qu'on va avoir. Là. Donc euh, là-dessus, c'est un film qui mise euh, d'abord et avant tout sur les, les, les combats à main nue. C'est comme... C'est pas tant un super-héros qui utilise comme la, la foudre tout le temps. T'sais, il contrôle pas encore son pouvoir, mais il sait se battre. Il a appris dans sa jeunesse euh, les rudiments pour se défendre euh, par un autre euh, garçon qui l'a comme pris sous son aile à un moment donné quand sa mère était de, a, a partie. Donc euh, il a vécu un petit peu avec ce gars-là, puis il a appris à se défendre. Fait que c'est quand même des street fights vraiment le fun. Je pense que c'est vraiment très bien filmé aussi. Ça fait preuve d'énergie. Mais il y a un truc, mettons, de toutes ces, ces fights-là, parce que ça va être euh, quand même ponctué de tout au long du métrage. Il y a beaucoup, beaucoup de, de combats puis tout ça. Je trouve jamais qu'il qu réussit à amener les combats à next level. Tu sais, comme, mettons... Les meilleurs combats à quoi tu peux penser, je ne suis pas tant un connaisseur, mais je veux dire, on en a vu, tu des trucs comme, euh, je veux dire, tu sais, de, de Raid, c'est sûr que c'est avec des armes, mais tu sais, des, des espèces de chorégraphies, là, sans faille. Je trouve pas que ça l'atteint jamais ce niveau-là. Par contre, c'est toujours vraiment dynamique, puis le fun à regarder, tu sais, parce que ça c'est filmé souvent comme, pas en plan séquence, mais des longs plans, avec plusieurs ennemis, puis tout ça, ils il se défendent super bien. Là où, euh, je pense que le... Le truc est un petit peu moins le fun, c'est l'espèce de méchant dans l'histoire qui est comment qui est amené. Euh, je pense que son son
0: euh, son, son espèce
2: de, ouais ben c'est son origin, mais surtout son plan diabolique Ça me fait rire. C'est comme je ne sais pas trop si c'est si je le prends assez au sérieux. On dirait que c'est comme ça me fait rire. Puis c'est pas normal. C'est pas peut-être que euh, ce niveau de comédie-là, mais que je comprends moins parce que je trouvais pas ça tant comédique à la base. Puis je trouve que... Toute l'origine et de ce qu'il veut amener. Je pense pas que j'étais relié. Ça me rejoint pas vraiment comme plan. Là, le le <rire> purpose du film. J'aimais plus suivre vraiment notre personnage principal et dans ses relations autour de lui. Là, il y a vraiment des personnages très le fun, dont euh, le personnage de Wulan, qui est joué par la même actrice euh, qu'on a parlé tantôt, dans le fond. Mm -hmm. euh, le méchant, l'acteur, est quand même vraiment le fun. On l'avait vu, entre autres, dans Satan's Slave et Headshot aussi. Euh, un de nos épisodes qu'on a perdu. <rire> oui, c'est vrai. <rire> <rire> c notre quatrième épisode, je pense. Mais euh, c'est ça. C'est tous des bons acteurs. Je trouve que c'est quand même bien joué. Euh, c'est juste, je pense, encore là, c'est dans l'histoire qui m'est racontée que ça me rejoint peut-être un peu moins. Déjà, à la base, je ne suis pas tant attiré vers ce genre de scénario-là. Euh, donc, je trouve vraiment, encore une fois, l'exécution excellente. Je trouve les fights le fun. Sauf que je pense qu'il manque un peu quand même d'informations si tu le prends à titre individuel comme film. Comme Les Méchants, il n'y a pas tant d'explications avec, euh, à part le fait qu'ils raisent euh, tous les, 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 euh, les orphelins. Mais ils ont comme certains pouvoirs, mais c'est jamais vraiment expliqué. Tu tu vas pas au bout de ton, ton texte. Euh, c'est juste vraiment dans ta face, puis c'est focusé sur les, les combats, puis tout ça. Donc, ça reste quand même vraiment bien comme film, euh, somme toute. Sauf que, écoute, il manque plein d'éléments pour que ça devienne encore là, genre, euh, tu sais, un grand chef-d'œuvre. Malgré que, comme pour un film de, de super-héros, comme je disais, ça reste comme dans mes plus divertissants en frais d'action, parce que c'est moins de l'action full CGI américaine, tu sais, c'est vraiment plus. Euh, Bon, il y a quelques effets ici et là, mais c'est plus de main tue, ouais, à main nue, tu Puis je trouve beaucoup les décors qu'ils utilisent pour les combats, c'est vraiment le fun. Il y a des poursuites, tout ça, tu sais. En tant que film d'action, c'est vraiment, vraiment divertissant. Donc j'ai aimé ça, puis surtout que ça l'amenait. Un réalisateur que je connaissais juste dans trois films d'horreur, ça l'amenait ailleurs. fait que Ça faisait de quoi de rafraîchissant, je pense, de voir ses, mettons sa mise en scène et son exécution dans un autre style. De... Donc, j'ai quand même vraiment aimé ça. Là.
1: Moi, je suis assez critique du cinéma d'action indonésien. J'ai toujours dit que ça manquait de scénario, ça manquait de... T'sais, c est, c est, autant les prouesses techniques sont sont puissantes puis impressionnantes, autant c'est jamais quelque chose qui, qui est vraiment venu me chercher. Et Gundala, je dirais, c'est pas mal mon meilleur film d'action <coughs> indonésien depuis depuis The Raid, man. Littéralement, je pense que c'est le meilleur qui a été fait parce que, justement, euh, ça profite du talent de raconteur de Joko en noir. c'est pas nécessairement celui qui a l'action la plus spectaculaire, t'sais, bien sûr. Si, si c'est ça que vous cherchez en premier, allez voir The Raid 2, allez voir... Euh,
0: The night come for night
1: uh, Comes For mm. Us. Ce genre de choses-là. Mais ces films-là, face, c'est que tu t'emmerdes avant que ça soit fini. En tout cas, <rire> non! C'est mon cas. <rire> Tandis que, Gundala, ben, j'ai vraiment j'ai apprécié mon expérience, même si un peu comme un petit gars, il y a une coupe de Danny Croche dans le scénario. Mais euh, overall, j'ai trouvé ça vraiment bon. Euh, j'ai vraiment apprécié débarquer dans cette, ce nouvel univers-là euh, de héros indonésiens. Bien sûr, je suis comme JF, je connais rien à rien à ce niveau-là. Je suis juste pas intéressé par les comic books en général. fait C'est sûr que euh, de ce pays-là, de toute façon, je suis pas sûr que ça exporte euh, tant que ça là, leurs comic books. C'est-à-dire, je suis pas sûr qu'ils sont faciles à trouver en Amérique du Nord. Euh, mais j'ai trouvé ça super intéressant. Puis c'est sûr, moi, une des choses qui m'énerve du MCU, j'en ai jamais fait un mystère, mais c'est tout le, le système de valeurs qui entoure ces films-là. c'est euh, c'est <coughs> le Il n'y a pas beaucoup d'humains normaux à ce point-ci dans la MCU. <rire> Tandis que là, on a vraiment ramené les humains, les valeurs, la politique au centre de tout ça. Euh, les motivations du méchant sont un peu <rire> singulières à une époque de à une époque où le monde pense qu'on va se faire injecter du 5G dans nos vaccins de <rire> COVID. C'est comme l'intrigue. C'est genre un méchant avec un vaccin... Euh, Diabolique. <rire> bon. euh, mais bon, je j'y je, je, pardonne. Ça, puis il y a des méchants qui qui euh, mettent le feu à des villes. C'est comme ça vraiment. Notre héros a peut-être un petit fond trompien en lui, mais <coughs> overall, euh, j'ai vraiment aimé ça, tu sais, parce que le, le son dilemme à l'enfance, Jeff en a parlé, mais tu sais, c'est le fait qu'à un moment il se fait dire mind your own business, puis après ça. Son mindset, c'est ça, c'est genre, euh, j'aiderai plus le monde, je veux pas suivre un peu le chemin que mes parents avaient fait, parce que ses parents euh, étaient très, euh, je veux dire, son père se, se battait pour la justice, comme tu l'as dit tout à l'heure, Puis lui, ben, il décide de pas faire ça, puis de renier son pouvoir, là, même si son pouvoir l'appelle avec l'orage, Puis bon, euh, puis il y a comme une bonne intrigue avec ça. Un des problèmes, je vous dirais, c'est que l'acteur enfant qui joue le héros est définitivement plus charismatique que l'acteur adulte <rire> qui euh, propose des scènes d'action vraiment cool, euh, mais qui, en termes de, de charisme, je me j'ai jamais tant accroché à lui là. J'étais comme ramenez-moi à l'enfant, puis euh, c'est sûr aussi que la façon que l'intrigue est écrite, c'est plus c'est plus une intrigue globale un peu. T'sais, on suit des politiciens, on suit euh, un, même un méchant là, qui est comme un build up pour le, le deuxième film. T'sais. on suit beaucoup de monde à travers cette intrigue-là. Il euh, y a beaucoup de choses qui sont introduites. Puis deux heures, c'est peut-être pas assez. Là, c'est un cas de, c'est un cas un peu comme euh, The Old Guard là, dont je parlais tout à l'heure t'as l'impression qu'ils ont peut-être perdu un petit peu leur focus puis auraient peut-être dû trimmer un peu plus le scénario puis euh, tu au père, perte en feras un deux mais genre refocus tes tes enjeux centraux puis j'ai l'impression que ça c'est quelque chose qui apparaît spécialement dans la deuxième heure parce que la première heure c'était juste c'est vraiment le fun il y a des scènes de combat créatives ça se renouvelle puis on suit beaucoup euh, c'est ça le petit gars puis c'est 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 dilemme hein. éthique puis euh, qui se promène, euh, qui rencontre un autre petit gars, pis en tout cas à ce moment-là, les scènes de fête sont bien euh, sont bien orchestrées, le, le drame est bien orchestré puis Joko, c'est ça, excellent raconteur tout le temps, le, le montage, la composition non, la photographie euh, puis les combats, t'sais il y a, y a plus de coupes que dans un The un Raid là, on l'a dit, mais euh, c'est juste, c'était vraiment le fun, il y a comme une scène à un moment donné où euh, le, justement un acteur de The Raid là, que je ne me souviens jamais de son nom mais Steven Sorel c'est Cécep
0: Arif Rahman
1: c'est lui c'est lui lui qui a comme un masque en arrière de la ouais, tête c'est
0: lui qui euh, qui joue le, le méchant dans The Raid 2 dans le, le gros combat dans la cuisine
1: ok c'est ça lui euh... Il arrive, pis là, il sac une volée à une coupe de bodyguard, puis il court vers euh, le char dans lequel un personnage se trouve, puis tu juste Gundala qui passe par-dessus le char, pis <rire> qui, qui tombe, puis la façon que c'est filmé, c'était vraiment cool, puis il y a, y a vraiment... C'est vraiment créatif. C'est <coughs> ça que j'ai aimé, c'est que euh, les combats, j'avais jamais l'impression de regarder le même, puis ça c'est quelque chose que je trouve important, j'avais l'impression qu'il y avait une capacité à se renouveler, surtout que vers la, la, la fin du film, là, on commence à introduire des, des genres de, de... Super vilain ouais c'est super vilain, là, mais à la hauteur de ce film là que comme Jeff disait c'est comme ils ont des pouvoirs mais on n'est pas dans du Marvel non plus là tu sais on n'a pas full budget CGI là fait que maintenant que ça reste genre du monde qui se poche ça gueule mais comme avec des effets sonores pour nous montrer qu il fort, <rire> mais, euh, non, ça, ça, que il vraiment vraiment mais non c'est ça tu ça fait ça m'a vraiment diverti euh, puis il y, a, y a pas y a pas grand chose encore là, un peu comme un petit gars, il y a pas grand-chose que je me suis dit, ok, euh, ça c'est vraiment négatif, mais c'est juste c'est juste qu'à un moment donné, ça reste... c'est long. C'est long, il, il perd un peu son... Tu sais, ça, il perd son focus. Puis c'est un, une intrigue qui joue beaucoup avec les faux semblants. Là. Je l'ai un peu spoilé en parlant des vaccins et tout. Euh, on mettra une balise spoiler avant l'épisode, ouais. mais euh, euh, c est, c est, on, on le voit un peu venir. Là. Tu, on le voit un peu venir, les, les False Flag Operations. Mm -hmm. pis on dirait que c'est rendu... C'est rendu tellement commun dans les films d'action, tu sais, tel euh, épaule le méchant ou telle affaire, c'est comme pas telle affaire que tu sais, à un moment donné, c'est. C'est écrit dans le ciel là que ça va se dérouler comme ça. Fait que. puis même un, un petit gars le faisait dans un sens. là. Les deux, c'était comment le. Le. le oh! Euh, on a subverti tes attentes, mais <rire> non, pas vraiment. Désolé. Mais ben, c'est ça. Sinon, overall je j'ai trouvé j'ai juste trouvé ça le fun de revenir un peu à, à la base là de du cinéma de super-héros c'est vraiment des préoccupations euh, du vrai monde je sais pas comment dire mais juste le fait genre d'avoir euh, à un moment donné des méchants qui mettent le feu à un marché euh, puis là ça fout le bordel dans la ville pis là les citoyens essayent de se mobiliser contre les, les méchants t'sais. juste ça je trouvais ça comme le fun puis de voir un peu le héros au contact du monde qui euh, c'est peut-être plus dans la tradition asiatique mais d'avoir un héros qui qui va apprendre sa valeur là je pense ou... c'est pas vraiment un genre d'origine story qu'on voit dans le cinéma américain là, fait que, le fun à ce niveau-là, avec de l'action bien sûr, super divertissante, fait que j'ai quand même euh, j'ai pris mon pied overall puis je serais curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont amener d'autres dans cet univers-là je sais pas va d'autres cinéastes qui vont embarquer là-dedans et tout, mais ça pourrait produire des bons films, parce que celui-là est très, très réussi déjà là. Steven, t'en as pensé quoi, toi?
0: Écoute, euh, j'étais vraiment intrigué, moi c'est un projet que j'avais suivi euh, depuis peut-être euh, peut-être deux ans à un moment donné, il avait sorti un teaser puis euh, j'avais vraiment été à déchets et On se le cachera pas, mais le cinéma indonésien commence à forger de plus en plus sa place dans le milieu cinématographique. Là, souvent, on, on reliait souvent le cinéma indonésien au cinéma d'action avec The Raid parce que c'était pas mal ça. Mais tu sais, même niveau horreur, euh, tu sais, je trouve que grâce à Joko, il commence à prendre beaucoup de place également dans le milieu. Et là, on a joko arrive avec un nouveau projet. Et là, c'est un, un projet plus qu'ambitieux. C'est vraiment de partir un nouveau cinématique universe à la marvel mais dans le coin de l'indonésie puis on s'entend l'indonésie ça a pas les budgets du, du, des films américains ça a pas non plus le même style le même les mêmes Origins ça a quand même un, un style bien propre à eux et ce film-là, c'est très ambitieux. Tu sais, c'est un gros film de deux heures, mais avec beaucoup de stock. Et là, leur défi, c'est non seulement de, j'imagine, satisfaire les fans qui sont déjà, euh, qui l'attendaient déjà avec, avec impatience en Indonésie, qui connaissent la, le comic book, mais c'est de réussir à venir euh, chercher un public international qui sont sans doute vierges de cette BD-là, ce qui inclut moi et vous autres, parce que comme vous, moi, j'ai pas, je connais rien de ça. Puis déjà à la base, je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup des comic books. Et c'est ça, d'arriver, d'essayer d'aller chercher tout le monde avec de la crédibilité, puis de pratiquement faire de la concurrence à Marvel, tu sais, qui est devenue la plus grosse machine en termes de films de super-héros ou en termes de cinéma dans les dernières années. Et j'étais curieux de voir jusqu'à quel point le style de Joko allait pas être effacé par cette espèce de grosse machine-là qui allait devenir le, 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 le film de super-héros indonésien. Et honnêtement, comme vous, j'ai eu beaucoup de fun, mais... J'ai quand même trippé, pas pire, dans le sens que c'est 100% un film de Joko Anwar. C'est un film qui est écrit par lui, réalisé par lui, puis c'est un gros fan de fait que Déjà, à la base, j'imagine que c'est un projet qui lui tenait beaucoup à cœur, puis ça apparaît quand tu l'écoutes, parce qu'il y a beaucoup d'amour d'intégrer là-dedans. Mais c'est surtout que vous retrouvez dans Gondala tout ce que vous pouvez avoir aimé de c'est une Slave et M. Tigor, on retrouve c'est le même directeur photo, puis on retrouve le même teinte de couleur jaune surtout dans les scènes de noir de de soir, j'étais comme Chris, on était encore dans petit Tigor. Je pensais pas que le réalisateur allait autant imprimer encore sa patte euh, visuelle. La
1: scène où pardon. La scène où il y a comme un enfant qui euh, coupe la gorge d'un gars qui ouais. est attaché là, j'étais comme ah. Non c'est ça c'est
0: c'est digne de, pratiquement d'un film d'horreur ou même une séquence où que notre personnage principal le plus jeune il fait il fait un rêve de quand il, il attendait sa mère dans son appartement puis là il y a comme sa mère qui apparaît de nulle part là, comme un genre de cauchemar mais la façon que c'est shooté encore là c'était c'est c'est le Joko d'horreur. Il intègre beaucoup de ces éléments d'horreur dans Gondala. Puis ça, je m'attendais pas à ça. Euh, J'ai trouvé ça vraiment bien, mais je pense le fait, le fait que. J'ai autant aimé Gondala parce que, somme toute, c'est un film qui reprend beaucoup du cinéma américain, encore une fois, sauf qu'ici, il reprend beaucoup des de, de trucs de Marvel. Euh, c'est vraiment une origin story un peu basique comme on en a vu ailleurs, où que pendant la première partie du film, on va vraiment essayer de raconter les origines puis l'histoire de notre héros pour ensuite intégrer un peu à la dernière minute un vilain dans tout ça qui va être un petit peu être intégré puis développé maladroitement juste pour que notre héros ait un vilain puis qu'il ait de quoi à la fin comme combat. Tu sais, un peu comme Iron Man. T'sais, Iron Man, la première moitié du film, t'es focusé sur Tony Stark puis la naissance d'Iron Man. Puis après ça, Nowhere, on dirait qu'ils se dit « oh faudrait intégrer un méchant. » Puis là, il intègre... Euh, J'ai oublié le nom de l'acteur, là, mais il intègre l'autre méchant qui est là une demi-heure puis ça tombe un peu à, à, à flat avec qu ce qu'on a eu, tu sais, au, auparavant dans le film. Puis dans Gandalda, je trouve que sa force c'est ça, c'est son origin story qui est focusé sur notre héros à partir de sa jeunesse, pis. Joko, il prend vraiment son temps. T'sais, autant il le prenait dans le petit gars, mais il le prend ici aussi. Puis c'est de quoi que je ne suis pas habitué dans le film de Super-Héros. Je suis tout le temps habitué à ce que ça soit garroché pour que notre héros devienne rapidement, euh, je sais pas mon exemple, Spider-Man, puis qu'il ait son costume. Tandis qu'ici, là, c'est très long avant que Gandala ait son costume de Gandala. Mais c'est surtout que la première demi-heure, c'est vraiment, ça se déroule vraiment quand il est enfant. Puis tu vois tout son processus qui se déroule à travers ça, que j'ai trouvé vraiment intéressant parce que Joko, il raconte vraiment bien, mais il raconte avec une patte visuelle qui sort de l'ordinaire, qui, qui, qui arrive à imprimer son style. Puis ça, c'est ce que je reprochais le plus du cinéma de Marvel, c'est que souvent, on avait l'impression que c'était réalisé par toute la même fucking personne. T'sais, il y a quelques exceptions, évidemment, mais souvent, on dirait que les réalisateurs ont de la misère à imprimer leur propre patte Tu as l'impression juste de regarder une longue télésérie avec le même style visuel, mais qui est réalisé par plusieurs personnes. Tandis qu'ici, c'est vraiment un film de Joko. Puis la façon qu'il intègre des éléments dark aux origines de Gondala euh, j'ai trouvé ça rafraîchissant. c'est vraiment du vrai dark, là, pas du pseudo dark. Là. Comme le dit Marc, on est dans une séquence d'enfants, quand tu vois les origines du méchant, tu sais, qui va qui va couper la gorge de quelqu'un euh, euh, en étant assis sur lui, puis avec une espèce de sourire démoniaque, es comme, OK, c'est pas le genre de truc qu'on verra en temps normal dans un, dans un film de super-héros. <rire> puis j'ai vraiment trouvé le jeune charismatique vraiment bon, puis j'ai vraiment aimé euh, comment c'est beaucoup incrusté dans le milieu euh, défavorisé de, de, de l'Eden, dans des endroits où que justement, tu sais, c'est des trucs qui arrivent dans la réalité. Tu sais, c'est pas juste du fantastique de super-héros, c'est un mode de vie qui, malheureusement, qui existe là-de-bas. Puis comme disait Antoine, c'est cool de voir Joko qui va intégrer un peu ce mode de vie-là dans ce euh, film-là de super-héros puis jamais il délaisse la population puis c'est souvent une affaire qui arrive avec les films de super-héros, on délaisse la population ça devient pratiquement que des dommages collatéraux ça n'a plus d'importance alors que les héros vivent de la population T'sais, ils sont là pour défendre la population mais souvent c'est effacé tandis qu'ici Gondala a tout le temps un impact sur la population et tu vois tout le temps cet impact-là avec la population qui va se révolter, qui va trouver une force en ce Gandala là puis de réussir à, à se manifester puis à se révolter. Fait que tu vois souvent des gens qui sont sur le bord de se faire voler mais après avoir vu les, le, le, notre héros à battre une coupe de méchants ils vont prendre eux-mêmes leur propre défense pour se révolter contre les voleurs. Tu sais, Des trucs de qui fait que ça revient aux sources du film de super-héros puis de l'héroïsme, puis de l'importance puis de pas juste focusser sur les effets spéciaux puis les scènes d'action. Puis rendu là, ben, c'est le fun, parce que Gondala en offre en crise niveau action également. C'est pas délaissé ouais. pour autant. Et c'est chorégraphié par Sefep euh, Harry, qui, comme tu disais, Marc, joue un des, des petits bad guys secondaires dans le film, mais qui était le méchant principal dans The Raid 2, dans le combat, dans la cuisine. C'est lui qui s'est occupé des, des chorégraphies. Puis ça paraît, une grosse vibe de Raid dans les fights. Puis qu'est-ce qui est malade, c'est que Joko s'adapte à ça. Il prend les mêmes styles de long plan séquence puis de sa caméra fluide qui se promène durant des séquences de, de suspense d'horreur pour le faire avec l'action. Puis je trouve que ça marche au bout, c'est fluide. Il arrive à donner un impact au coup, ce qui est une chose importante dans le cinéma d'action, arriver à faire ressentir les impacts aux spectateurs. Puis vraiment, euh, j'ai trouvé ça vraiment non seulement surprenant, mais j'ai trouvé ça vraiment le fun. La plupart des fights sont vraiment cool, il y a une bonne progression. Comme JF, je dirais qu'après. Après peut-être euh, un heure, euh, les fights suivants manquent peut-être un peu... Euh, il manque un petit quelque chose pour que ça pogne le next level comme le, ouais. comme dans du The Raid. Tu sais, dans The Raid, souvent, Garrett, la façon qu'il construit ses scènes de fight, c'est vraiment un build-up euh, qui n'arrête qui pas de grosser, de grosser jusqu'à temps que le fight se termine sur un gros high. Tandis mm -hmm. qu'ici, dans Gundalight, c'est un bon fight mais qui upgrade pas tant qui se termine pas tant ouais. sur un high tu souvent ça, ça l'arrête un peu sec. Euh...
1: je pense que j'aurais jamais dit ça dans un film indonésien mais il y a comme un il y, y a comme une scène où euh... Il, il, ça, il se combat contre genre tous les genres de super vilains là, ouais. un après l'autre puis il y en a comme dizaines une ah, douzaines ouais. je sais pas trop puis pis en il, il, arrête pas de couper vers un autre euh, c'est comme un montage où on alterne avec un, un une autre action qui se passe en même temps pis quand on revient il se bat contre d'autres autre, personnes d'après ouais. son repas, pis il se bat contre d'autres personnes puis c'est comme la seule fois que je <rire> vais dire ça dans un film indonésien mais j'étais comme donne moi ça en plus genre je, je, veux, je veux avoir plus de ce <rire> fight là Ouais, mais... Il y a deux, euh, deux fêtes
2: aussi qui se passent dans le même environnement, c'est-à-dire l'imprimerie. Le premier ouais. vraiment cool, en contre-plongée, avec une espèce de fosse, puis il l'utilise vraiment bien. Ouais. La deuxième, je trouve que ça aurait gagné d'être dans un autre environnement ou peut-être à un autre parti, je ne sais pas trop, mais tu sais, ouais. c'était vraiment les deux fois le même setup, fait que j'étais
0: comme hein, C'était moins
2: intéressant de la deuxième coup, mettons.
0: ouais Sinon, je, je retrouve un peu les mêmes défauts de MP Tigard, mais je pense que ça m'a peut-être moins euh, moins gossé ici, mais j'ai trouvé que la dernière euh, J'ai trouvé que la dernière demi-heure est tellement garochée pis t'as tellement de méchants intéressants qui sont tous pitchés en même temps, comme le dit Marc, il y a au moins 10-12 méchants avec des pouvoirs différents chacun, qui sont tous intéressants, tu sais, même le personnage du, du méchant de The Red qui arrive avec une espèce de masse derrière la tête, pis des fois, il marche de reculons avec ce visage-là, C'est comme mm « -hmm. Hey, c'est cool, j'en veux plus, j'en veux plus, mais on manque de temps, il y a trop de stock, il y a trop de personnages, Puis pis là, à, arrivé dans la dernière demi-heure, le réalisateur est comme « Ouais, faut finir le film, puis c'était le deuxième, fait que là, il nous il, il détruit tous ces, ces vilains là en 10 minutes. Fait que j'ai trouvé que c'était garroché. Fait que je trouvais ça. J'étais moins impliqué. Puis comme je pense, comme disait Marc, je pense le gros défaut de ce film là. Puis je pense, qu'elle aurait dû juste être un origin story sans méchant sur Gandalf. Juste on focus sur lui, on raconte son histoire puis c'est tout. Le méchant est pas toujours intéressant. Euh, puis vraiment dans la dernière demi-heure, son plan final fait sert à rien. Son plan, il sert à rien. C'est un plan c'est beau. C'est un ce plan-là, on dirait qu'il est juste là pour faire en sorte qu'un méchant du deuxième film soit libéré. Fait qu'autrement dit, il n'y a pas de danger avec ce plan-là. Fait c'est comme, ça, ça brise le rip, ça brise sa finale qui essaie d'être climatique avec plein de méchants. Fait que ça m'a un peu, ça m'a fait un peu un turn-off, tu sais, contrairement à, à toute la première moitié qui était vraiment le fun. Là, je trouvais que ça coulait moins bien, puis j'étais comme... Ah, là, je ressens le, le, le film qui essaie de mettre trop de stock puis d'essayer mm -hmm. de tout rencontrer en même temps. Mais écoute, j'avais pareil du fun, puis je, je trouvais ça cool. C'est ça. En gros, c'est que je pense que Joko, encore une fois, euh, prouve que c'est un, un réalisateur qui a des compétences d'un grand qui pourrait travailler avec un gros budget puis qui pourrait nous offrir des estiques de production... Euh, euh, assez épique euh, en dehors de l'Edenésie mais en même temps c'est pas le genre de truc que je souhaite euh, souvent parce que j'ai l'impression que les producteurs foutent des bontons dans les roues des, des réalisateurs mais écoute je trouve que c'est vraiment un réalisateur qui, qui a matière à devenir un des des, des grands dans la big league puis il l'a prouvé être le film de super-héros puis j'ai vraiment eu du fun euh, puis comme toi Marc le, le personnage principal le coup qui est adulte il est peut-être un peu moins ah, charismatique, il... tu sais. Il, ah. il... Mais en même temps, je ne l'ai pas détesté. Tu sais, je je l'ai bien aimé. Tu sais, C'est un genre mm -hmm. de. Il joue un peu la carte du personnage naïf qui ne sait pas trop comment réagir face aux ouais. autres, vu qu'il a tout le temps été tout seul. Fait que je trouvais oui. que ça, ça marchait relativement bien, surtout sa relation avec son. Le, le vieux qui essaie de construire son costume puis sa voisine, genre. Là.
1: Une chance que l'enfant est là, pis une chance que l'enfant est là longtemps, l'acteur, là, parce ouais. que c'est lui qui fait tout le. C'est lui qui ground toute la psyché du personnage puis tout le travail émotionnel, c'est lui qui le ouais, fait. Parce bien. que rendu adulte, c'est une boîte moins. de carton, mais à ce bobin <rire> en maudit, la boîte de carton. Là, mais tu un peu comme Iko, euh, oui, je sais que c'est un sacrilège pour toi, Steven, mais t'sais, pas un grand acteur non plus. C'est pas t'sais, un grand acteur, mais
0: je trouve que Iko a plus de charisme que ce gars-là. Là, je trouve qu'il est capable. Ouais. En wow. jeter, puis... Non, c'est ça, ça. La grosse différence, c'est qu'ici, j'ai pas le feeling que notre, notre acteur principal, c'est un gars... J'ai pas le feeling que c'est un gars qui a un gros background d'arts martiaux, sais. Fait que j'ai l'impression qu'il a vraiment... Il s'est entraîné pendant une couple de mois pour être prêt pour le film. Fait que sais, mm -hmm. c'est pas forcément ils l'ont pris pour ses skills d'arts de, de, martiaux puis son acting, il y en avait pas gros. Fait que c'est plate, sais J'ai le feeling que tant qu'à prendre peut-être un acteur qui qu'il n'y a pas de background d'arts martiaux peut-être qu'il y avait quelqu'un avec un peu plus de charisme ou rendu là prends il ouais. câlisse, là
1: ah bah c'est sûr que c'est une c'est une jeune industrie aussi là je me dis que il y a peut-être moins. On pas peut Peut-être. Ouais,
0: peut Mais sinon, écoutez, pour ceux pour ceux qui sont vraiment fans du genre de super-héros, je sais que sur séance, on a tendance à, à dénigrer beaucoup ça ou à bâcher. On est vraiment. On n'essaie ah. pas d'être de mauvaise foi. là C'est vraiment. On, on bâche Marvel. Ça, <rire> non, <je sais. rire>
1: Mais si on vous bâche avez. pas un envie... super-héros tant que ça. Là. On bâche juste non, Marvel. Non, c'est
0: ça. Mais tu si vous êtes en mode de super-héros en 2020 parce qu'il y a écrit. Il euh, n'y a, a plus rien qui sort au cinéma, je pense que Gandala peut être un excellent alternatif, ben ouais. surtout qu'il apporte une bouffée de fraîcheur avec un réalisateur talentueux qui apporte sa part, qui a une solide mise en scène. Puis tu sais, le, les origines de ce héros-là est intéressante. Puis si ça l'est pour les autres qui vont être inclus euh, au travail des prochains films, mais crime, ça pourrait devenir une cinématique universe solide puis vraiment intéressante. Populaire. Reste à voir aussi que ça va, ça va s'en aller. Mais tu sais, je sais que Joko, c'est lui qui va travailler sur le deuxième également. Fait que tu sais, euh, encore là je suis curieux de voir aussi que ça va s'en aller j'espère qu'il va corriger une copote de problèmes qui, qui, qui parsème le premier mais somme toute je suis capable de passer par dessus parce que mm. ce gars là il est tellement un bon rencontreur puis c'est tellement un bon technicien que écoute les défauts euh, je peux, peux, peux les mettre de côté là
1: Ouais. Mm -hmm. c'était drôle que j'écoute The Old Guard cette semaine parce que il fait beaucoup de choses similaires à celui-là ouais. entre autres trop en mètre et tout c'était c'était le méchant du deuxième dans le premier là, dans le cas où il y aura un deuxième t'sais. sauf que la différence c'est que The Old Guard je sais t's, pas tu sens les mécaniques du truc qui tire tandis que celui-là <rire> c'est vraiment bien huilé là, ouais ça coûte bien <rire> Ça coule bien, là, même si euh, à un moment donné, tu te dis « Ok, attends, là, 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 es en train de m'en foutre trop en même temps, là, j'ai de la mise à suivre, quest ce qui se passe. »
0: Hey, même le jeune, là, tu sais, je veux dire, il y a peut-être une ou deux séquences de, de combat, mais surtout une pendant qu'il s'entraîne avec son, son ouais. ami de rue qui va lui apprendre à survivre puis à, à se battre, ouais. mais il y a une espèce de long plan séquence dans un train, puis ils vont faire des pirouettes, puis le jeune, tu le vois, à un moment donné, il saute puis il l'attrape avec ses jambes par la tête pour faire un backflip ou le pitcher, mais il n'y a pas il n'est pas doublé. là Tu vois que c'est vraiment le jeune puis tout. puis j'étais comme vraiment impressionné. J'étais comme « Ok, aïe aïe. Ah. » Même le jeune, ah, euh, il se débrouille vraiment bien puis ça, ça rendait le tout juste comme plus excitant puis plus crédible qu'avoir vu, mettons, euh, ce jeune-là doublé en CGI, commencer à faire des pirouettes un peu euh, exagérées. Ouais,
1: ouais. Pis les, les combats de jeunes puis d'ados au début du film, c'est cool. Ouais, c'est vraiment <rire> cool
0: avec un petit côté un petit côté Jackie Chan dans la façon qu'il pète la gueule aux autres, puis avec un peu d'humour, là. Fait il y a comme un... Il y a vraiment un bon dosage d'humour puis de violence plus hardcore qu'on n'est pas habitué de voir dans le genre habituellement. Fait que c'est comme un... C'est rafraîchissant. Ça fait du bien. Puis ça fait juste du bien également de voir un super-héros qu'on connaît pas de nom, puis qu'on n'a jamais vu. De de pas voir euh, le huitième reboot d'un Spider-Man. c'est juste bien ouais. d'aller un peu ailleurs, puis... Euh... Écoute, euh, je m'attendais pas à ça, fait que ça a été quand même une bonne surprise euh, de Jokos.
1: Puis des fois aussi, c'est tu sais, quand tu vois des films de super-héros, c'est tu sais, offbeat là qui viennent de des, tu mettons d'Italie ou d'Europe ou tu sais, de d'Afrique, des de des, des places que tu t'attendrais pas nécessairement à voir un film de super-héros, ben souvent le production value il, ah, il est un peu mais ici c'est sûr tu c'est sûr que t'auras pas là, de, du combat de CGI à l'intérieur d'une planète en, en fusion <rire> puis en explosion, ouais. ça 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 le fera pas là, mais ça reste que c'est généreux euh, comme un film américain peut l'être.
0: Ouais, puis euh, les effets des étoiles sont écœurants, hein? sérieusement. Là? Ouais. J'ai trouvé ouais, ça que c'était vraiment réussi. Puis j'ai aimé, ai aimé l'espèce de build-up de comment il va apprendre à plus avoir, euh, à plus avoir peur de ces étoiles-là et de comment arriver à l'utiliser. Parce qu'au début, c'est pas juste comme il prend l'étoile et puis s'amuse. Ah, à un moment donné, ça arrive par accident, tu sais, qu'il qu envoie des étoiles sur du monde. Puis. Il essaie d'en envoyer d'autres avec ses mains, mais tu sais, il fait juste balancer ses mains dans le vide, puis ça fait rien, puis il est juste comme « Ah oh, fuck, ça ouais. marche plus! <rire>
1: » Ouais, ça, c'était vraiment drôle, le, le petit flash d'humour, là, qui commence <rire> <Ouais. rire> ouais, mais le méchant, je l'ai bien aimé. Euh, J'ai aimé son introduction, puis tu sais, il y avait une espèce de parallèle avec le, le héros, en fait, là, parce que ses parents sont morts, puis... Euh... Mais tu sais, il y a eu un... Il a fait des choix vraiment différents. Puis dans un origin Story, ça va souvent être ça. C'est comme le, le, le miroir du héros, mm -hmm. là, dans un sens, là, qui il doit il doit confronter un peu sa propre noirceur, euh, comme avant d'être d'être comme validé, puis de devenir le, le super-héros. Fait que Je l'ai trouvé intéressant. Puis j'ai trouvé que l'acteur qui jouait avait du charisme. Moi, c'est vraiment... C'est juste le fait que la dernière partie du film, comme on disait, c'est trop fourre-tout. Puis on ouais. dirait qu'on perd un peu le... On perd un peu l'intérêt mais tu durant la première partie, quand il s'introduit graduellement, puis tu il s'en va voir les, les députés. Le côté donné, politique. En... Oui, ouais, la scène dans dans ça, la toilette il en... ou ces la là Il en tue un, tu c'est bien fait.
2: ouais c'est le fun de... qu'on nous l'introduise quand même dans une scène où ce que son moment à lui, justement, à la scène avec l'autre politicien, puis sa, sa femme, puis ses enfants, ça met, comme on dirait, l'enfance sur le côté humain, mais vraiment dramatique. Comme il est méchant pour vrai, avec, tu sais pas s'il va avoir des pouvoirs ou non, mais pour l'instant, il y a des pouvoirs politiques ou ce qui peut tuer les gens puis prendre des décisions pour lui. Tu.
0: La scène d'exécution est vraiment haute, avec la famille. Mm -hmm. puis déjà, déjà là, c'est là pour installer l'inquiétude puis la, le ouais. danger que ce méchant-là va avoir dans la vie des gens. Parce que, tu sais, je pense que c'est ça le, le, le point fort, c'est justement, on le dit, mais Gondala, c'est pas un super-héros surhumain. De temps en temps, il utilise ses là, mais ça reste un, un gars, mais avec un, des dons. Tu sais, tu peux. Tu peux ressentir ce danger-là avec ce méchant-là juste en voyant le pouvoir qu'il a avec ses hommes puis d'un point de vue politique. Fait que Ça fait la différence. Mmh.
2: Là où euh, le côté garoché de la fin, si tu le ramènes à un peu avant cette scène-là, de l'introduction du personnage qui est comme... qui hypnose avec le, le feu, on dirait. là.
0: Ouais, c'est un C'est intéressant, ça l'air intéressant. aussi. Ben,
2: c'est ça, mais ils font rien avec lui. Non. Là, il il se bat comme 32 secondes à la fin puis d'attitude. tu sais. Si je trouvais que ça, au lieu d'en en mettre trop, mais ben, tu sais, on l'a dit plein de fois, mais je veux dire, t'aurais pu focuser sur de quoi, puis mettre plus de temps sur certains éléments, puis pas en faire un ramassis de personnages que ça te, te 10-15 secondes à l'écran, Lui, ça. je trouvais que son introduction pour, ben, voyons, abduquer, abduquer les, 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 le politicien, c'était vraiment en force, c'était le fun. Je suis comme, ah, oh, ok lui, ça va être comme l'espèce de sbire du méchant, puis comme il va l'utiliser, puis il est à ses services, finalement, ouais, il en fait pas rien de plus parce qu'il a pas le temps. T'sais, il manque ouais. de temps.
0: Mais c'est ça que j'ai trouvé plate, parce que le long flashback du méchant qui montre ses origines quand il était jeune, avec tous les autres enfants qui vont venir l'intégrer dans dans son futur, puis qui va être les, les genres d'enfants de, super-héros qu'on va voir se battre contre Godzilla à la fin, je l'ai trouvé super intéressant, puis je trouvais que c'était bien, bien intégré, puis c'était là pour venir donner de l'empathie envers ces personnages-là, puis que ça soit pas juste comme « nous sommes des méchants, puis nous voulons conquérir le monde », c'est des enfants qui ont vécu quelque chose de de grave, puis de vraiment d'heure, puis il y avait matière à toutes les intégrer comme il faut, c'est juste, c'est plate, parce qu'après ce flashback-là, sont toutes là au rang de bad guys secondaires qui sont là pour véhiculer les séquences d'action fait que tu sais, à la fin, tu veux juste voir Gandalf leur péter mais ouais. c'est plate mmh. parce que j'ai l'impression qu'il y avait plus de, de potentiel ouais. à avoir de la chair à ces personnages-là, c'est ça qui est dommage
1: ouais. J'imagine aussi que si t'as lu les comics tu te reconnais les caméos tu ouais. t'as ouais. du fun quand même, c'est juste que là nous on les reconnaît pas fait qu'on est juste confus <rire> Ouais, non, ouais. c'est
0: ça, il y, y en a juste deux qui donnent quand même un peu plus de vue t'as lui avec le masque derrière la tête tu t'as l'espèce de joueur de, de violon qui a une espèce de rire euh, psychédélique. Ouais. j'ai ouais. ai mm. vraiment aimé, celle-là.
1: <rire> la fille qui trie. Ouais, la ouais. Petite, euh, <rire> la petite écolière qui trie. Elle
0: me rappelait la japonaise dans Kill Bill, un peu. Là. Ouais. Un genre de jeunesse fatale.
1: <rire> ouais, ça venait clairement de l'inspiration. Fait que, les gars, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter ou est-ce qu'on y va avec les notes? On peut y avec les notes. Mm -hmm. Moi, je vais, je vais y aller tout de suite. C'est encore le 3.5 pour Joko. Euh, je l'ai un petit peu plus aimé qu'un Petit corps quand même. Là, c'est, si vous aviez en voir juste un des deux, je dirais allez-y avec celui-là. Bien sûr, ça, ça dépend vraiment aussi de vos intérêts personnels, là, parce qu'on est bien plus dans l'action alors que l'autre était plus euh, horreur. Mm. Mais euh, non, c'est, c'est définitivement, c'est très bon. C'est un bon pas par en avant pour l'industrie indonésienne. Puis tu sais l'idée d'avoir un cinématique universe au début il y avait une espèce de logo là, qui ressemblait ouais. beaucoup à ce que Marvel peut faire j'avais j'avais comme le sourire puis ça c'était bien exécuté t'sais, surtout la première heure là vraiment là, tu de la une belle classe de maître que tu te dis OK ils ont, ont juste ils ont, ont les skills dans cette industrie là pour faire <rire> de quoi qu'on de super-héros qu'on va prendre au sérieux ce qui est très cool J.F., euh, t'en as pensé quoi? C'est quoi ta note?
2: Moi, ça va être un 3.5 aussi. C'est un doublé 3.5. Écoute, <rire> euh, j'ai vraiment, ai vraiment aimé ça. Je pense que j'ai aimé le côté rafraîchissant, le côté différent de ce qu'on est habitué de voir euh, aux États-Unis, côté super-héros. Je pense que ça me plu... plairait plus si c'était euh, un peu plus dans ce genre-là, un petit peu plus humain, moins euh, over-the-top, euh, on fait un trou d'envoi la lacté, puis après ça, on, on jongle avec, là, tu <rire> je sais pas, je trouve que le, le fait de ramener ça vraiment sur terre, c'est vraiment le fun. Euh, puis je pense que techniquement, c'était vraiment impressionnant aussi. Euh, j'ai pas, pas vraiment préféré ni l'un ni l'autre, je te dirais. Je pense que j'ai eu juste du fun des deux, des deux côtés, autant un petit gars que Gundala. Ils ont leur force, leur faiblesse chacun, mais dans le style, ça m'a surpris d'aimer
0: autant ça. Toi, Steven euh, J'y vais avec un 3.5 sur 5. Euh, c'est pas c'est pas un film parfait, mais ses défauts m'ont un petit peu moins frustré que qu'un petit gars. Fait que j'ai une petite préférence pour celui-là. Surtout que lui, il dure plus longtemps. C'est un 2h, pis... T'sais, contrairement à M. Petitgar j'aurais pas voulu que Gondola soit plus court. Au contraire, j'aurais peut-être voulu que ça soit plus long pour prendre le temps de mieux développer tout ce qu'il y a. Mm -hmm. Puis j'aurais enlevé la maudite, euh, maudite ouais. sous-intrigue de, de, de vaccins qui sert à rien. Je pense que c'est ça qui fait le plus mal à la dernière partie. Là. Ça, ça donne à rien. Tu, tu gaspilles ton temps que tu pourrais utiliser pour développer des trucs plus intéressants.
1: Là. Ça aurait pu durer deux heures et demie comme film. Ça aurait pas une sorte d'ennui. Fait que... Je... C'est ça, ça m'a un peu faim, <rire> cet épisode <rire> sur euh, Joko en noir. Euh, si vous le connaissiez pas, euh, j'espère que vous, ça va vous avoir donné quand même envie de, de lui donner une chance, que ce soit avec les deux films dont on vient de parler ou bien grâce à Satan Slave, là, si vous mm -hmm. êtes euh, des fans de Conjuring, comme on disait tout à l'heure. Merci beaucoup, les gars, d'être venus euh, parler de yeah. Joko.
0: Toujours un plaisir. Maintenant, mm -hmm. on peut se mettre euh, en mode fantasia et travailler euh, là-dessus.
1: <rire> oui, parce que comme tu dis... Euh, Fantasia là, qui a sorti sa programmation euh, complète, euh, les dates sont là et je vous rappelle que cette année vous pouvez voir les films en ligne, donc peut-être que vous n'êtes jamais allé à la Fantasia, vous ne pouvez pas vous déplacer à Montréal, mais là vous allez pouvoir les écouter dans le confort de votre salon. Euh, donc, c'est ça, la programmation, tout est disponible en ligne. Puis, ça commence, euh, les ventes là, de billets commencent le 10 août. Fait que, euh, allez voir ça s'il y a des films qui vous intéressent. Euh, ça risque d'être très cool. Puis, nous, bien sûr, comme d'habitude, on va vous proposer une couverture là, de, de, du festival. Oh yeah. Fait que, euh, c'est ça, c'est ça. Salut tout le monde. <rire> à la prochaine. Après, yeah. Appréciez la vie, puis embrassez votre pouvoir et faites face aux injustices.
0: kandala ah. Marc-Antoine.